0: Quand on démarre son activité en tant que diététicienne, doit-on forcément avoir son compte Instagram, sa page Facebook, son compte Twitter Comment s'approprier les réseaux sociaux en tant que professionnels de la santé Peuvent-ils nous aider à développer notre activité Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité du jour.
1: Aujourd'hui, on reçoit Elodie Guerra, diététicienne du côté de Biarritz. Elle s'est lancée en libérale en octobre 2019. Alors, Elle a d'abord été très présente sur les réseaux sociaux et puis elle a décidé récemment de s'en éloigner un peu. Elle nous explique pourquoi elle a fait ce choix. En fin d'interview, nous dresserons avec Élise la liste des astuces à retenir et mettre en place pour bien gérer sa présence en ligne. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients, je suis Élise Bricot. Et moi Marion Baudin, nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui
0: nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour Marion, bonjour Elodie.
2: Bonjour Élise, bonjour Marion.
0: Bonjour les filles Voilà, donc ça faisait un moment ici, euh, depuis qu'on a lancé le podcast entre deux patients, euh, qu'on souhaitait aborder le thème des réseaux sociaux. Mais avec Marion, on n'avait pas toujours la même notion des choses, on n'avait pas le même usage du tout des réseaux sociaux. Et donc, on ne savait pas très bien par où commencer. Et puis, il euh, ben, nous dit, voilà, on t'a rencontré. On a pu échanger justement à ce sujet-là et on trouvait que c'était super intéressant de pouvoir partager ton expérience vis-à-vis des réseaux sociaux. Tu avais plein de questions, tu eu plein de questions en fait par rapport à ce sujet-là. On est vraiment ravis en tout cas ici de t'avoir pour ce podcast « Entre deux patients euh, ». Du coup, ici pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, voilà, tes, tes débuts en tant qu'indépendante
2: Alors, euh, moi je suis euh, diplômée euh, depuis une dizaine d'années euh, maintenant. Et en fait, je me suis euh, je me suis lancée en libéral tout récemment, depuis fin, euh, fin d'année 2019. Je voulais d'abord acquérir de l'expérience, prendre confiance en moi, avant de voler de mes euh, propres ailes. Et aujourd'hui, je propose des consultations euh, à domicile, en dehors du confinement bien sûr, et euh, à distance.
1: Ok, et alors si on, on en vient dans le vif du sujet, les réseaux sociaux, alors moi je me souviens qu'il y a quelques mois, euh, tu étais pas mal euh, sur les réseaux, tu faisais pas mal de stories, euh, euh, moi j'aimais beaucoup suivre ton compte, il y avait les petites recettes pâtisserie de mercredi, euh, les conseils zéro déchet, euh, tu faisais les batch cooking le dimanche soir, euh, voilà. Okay. Enfin, franchement, je, je trouvais que c'était un compte super. Et, euh, et ce qu'on aimerait savoir, nous, c'est de ton côté, quelles étaient les attentes, tes attentes euh, en créant ce compte Instagram et puis cette page Facebook.
2: Ben en fait, euh, j'étais habituée à travailler avec les réseaux sociaux avec mon ancien emploi, à mon ancien emploi pardon. Et à ce moment-là, mes attentes c'était de me faire euh, connaître euh, rapidement. Mais en réfléchissant finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas sortie de ce système-là de de mon ancien emploi qui était déjà bien rodé. Donc, euh, j'ai consacré beaucoup de temps pour finalement pas avoir euh, beaucoup de retours. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'être qu sur les réseaux sociaux, c'était un vrai métier et ça ne ça s'improvisait pas du tout.
0: Donc, sur les réseaux sociaux, donc tu étais dans ton ancien métier. Tu faisais quoi exactement sur, avec les réseaux sociaux euh,
2: sur, notre, euh, sur mon ancien métier, en fait... Euh, bah, ce que je faisais, c'est que je donnais des conseils aussi. Euh, je faisais de la promotion sur, euh, sur notre boîte, etc. Donc, euh, je, je continuais dans ce système-là aujourd'hui.
0: Donc, tu as voulu, toi, pour ta pratique, utiliser les techniques de ton ancien métier pour ouais, te lancer exactement. comme indépendante.
2: Oui, oui, oui. Voilà, pour me faire connaître rapidement et euh, bah, pour développer euh, en, en réfléchissant. C'était pour développer surtout les consultations à distance.
0: Et, euh... Comment ça se fait qu'en utilisant la même technique tu n'as pas eu euh, de résultats Ça j'ai pas bien compris. Euh,
2: alors peut-être parce que euh, bah, aujourd'hui je trouve que sur les réseaux sociaux quand même il y a beaucoup de beaucoup d'informations donc euh, peut-être que j'ai pas su euh, me démarquer. Euh, bah, je ne sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi, mais euh, ce qui m'a surtout découragée, c'est que je m'investissais beaucoup et que euh, j'avais peu de retours, ne serait-ce que pour commenter, pour valoriser le travail euh, que je faisais, parce que c'est quand même donner des, des conseils à titre gratuit. Euh, bah, tout simplement, je me suis découragée parce que j'avais, euh, j'avais pas de retour.
1: Ok, tu passais beaucoup de temps et finalement, tu t'es rendu compte que ça t'attirait pas de, de clients euh, en consultation. Beaucoup oui, de exactement. monde te, des, plus en plus de monde qui te suivait mais qui venait pas forcément derrière en consultation, c'est ça en fait. Oui,
2: exactement. Ou ne serait-ce que commenter, tu sais, je demandais pas non plus ouais. à, euh, à avoir plus de consultations, mais, euh, mais commenter le travail en fait. Et euh, non, ça se faisait pas. Alors peut-être que j'avais euh, je suis diététicienne, hein, je ne suis pas euh, influenceur ou euh, <rire> ouais. je ne suis pas au euh, de la com non plus, donc peut-être que j'utilisais de mauvaises techniques, euh, ce qui est euh, sans, doute, euh, sans doute le cas.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme genre de publication Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait certaines publications qui marchaient mieux et d'autres qui marchaient moins bien
2: euh, Je faisais des recettes. Peut-être que les. Alors, c'est pas. Euh... Oui, les recettes, c'est vrai que les, les photos d'aliments, de, de recettes, de plats euh, étaient beaucoup plus likées, ça c'est sûr. Euh, et après, je, faisais, je donnais des conseils sous forme de, euh, de phrases très synthétiques et puis j'élaborais plus le conseil dans. Comment on appelle ça Dans l'explication, peut-être dans, ouais, dans le poste Mais euh, ouais les, les, euh, les photos de recettes, c'est beaucoup plus liké, c'est vrai. Mm.
0: Voilà, Elodie, c'est vrai que, est ce que tu avais un but toi, Quand tu t'es euh, lancé sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tu as parlé voilà, que c'était dans le but d'attirer des patients, mais comment concrètement est-ce que tu allais faire pour les attirer avec des publications mais... Tu devais bien te douter, j'imagine que les patients n'allaient pas te dire tout de suite « ah oui, je vais prendre rendez-vous ». Est-ce que tu avais une, une stratégie, euh, des outils pour vraiment ramener le patient euh, chez toi dans ta consultation Donc ça, c'était une première question. Et ma deuxième question, c'était euh, « est-ce que ben, par rapport aux trois mois où tu t'es investi à 200% là-dedans, est-ce que tu as des, des regrets ou, ou maintenant avec le recul tu dis « ah oui, j'aurais dû faire ça et je pense que si j'avais utilisé euh, telle technique, ça aurait fonctionné ?» Est-ce que tu sais un petit peu me donner ton avis sur ça Alors,
2: euh, je ne suis pas quelqu'un de stratégique, donc j'avais aucune stratégie. Je, je fonctionnais plutôt au feeling et euh, ce que je faisais personnellement à la maison pour moi. Voilà, je partageais mes petits, mes petits plats, etc. Euh, en dehors d'avoir le but aussi d'attirer une patientèle, euh, ben, en fait, je donnais des conseils euh, à titre gratuit, mais euh, parce que pour peut-être enrayer les diète diètes, parce qu'on en trouve beaucoup, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Et donc, au début, je me suis dit que, que j'allais faire ça aussi, justement, pour donner de, de bons conseils. Bon, ça n'a pas marché, effectivement. Mais euh... non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. C'est une expérience comme une autre. Hein. Je pense que euh... ouais, j'irai que... au casse-pipe encore en faisant certaines choses, hein, c'est sûr. Mais euh, non, je regrette pas du tout, c'est sûr que alors je ferai pas différemment moi je suis plutôt du tout au rien, hein. c'est soit je le fais soit je ne le fais pas. donc je pense que je le ferai peut-être plus <rire> Voilà. Mais euh, faire les choses différemment c'est euh, compliqué parce que en fait on veut faire un peu et puis on se prend dans le jeu et on en fait beaucoup donc... Euh... Donc, je sais pas, je ne serais pas trop te dire, te donner une réponse claire et nette euh, tu à ce sens... sujet-là.
0: Tu sentais une addiction par rapport à ce fait de devoir publier tous les jours régulièrement
2: Et franchement, je pense que oui. Ouais, je pense que oui, parce que on se dit... Euh... Alors là, c'est peut-être la course au like, au, euh, au euh, avoir plus de gens possibles, etc. Je pense qu'il y a de ça aussi quand on se met... Euh... À un moment donné, je dis pas que c'est une généralité hein, ou que c'est tout le monde pareil, mais effectivement, euh, ouais, ça peut être une addiction parce qu'on regarde combien de likes on a sur un poste, combien on a de commentaires, est-ce que com combien de personnes a regardé la story, est-ce que ça a été partagé, etc. Donc je pense que oui, il y, y a une sorte d'addiction, ouais, certaine.
1: Et est-ce que ce temps que tu, ça t'a dégagé, là, du coup, de ne plus être sur les réseaux, euh, tu t'es orienté vers autre chose, en as profité pour, euh, pour mettre en place peut-être d'autres stratégies, pour le coup, euh, pour attirer des nouveaux clients
2: bah, Du coup, le temps que ça m'a dégagé, déjà, ça me fait un point en moins, bizarrement. Ouais. Et, euh, et donc là, je consacre mon temps à euh, améliorer le contenu de mes, de mes suivis. Euh, à me former euh, en ligne aussi, remettre euh, voilà, remettre toutes les informations que je connais à jour parce que ça fait quand même dix ans que je suis diplômée et la nutrition euh, ça change tout le temps donc euh, donc voilà et euh, oui je prends plus le temps justement de d'améliorer mes suivis, le contenu, de créer aussi euh, des jeux etc pour euh, pour mes consultations euh, tout simplement. Après ça fait dix ans que je suis diplômée, j'ai été euh, salariés, etc., donc dans des sociétés qui tournaient bien finalement. Et euh, alors qu'on ait de l'expérience en tant que professionnel, ce n'est pas la même chose que se lancer à son compte aujourd'hui. Il euh, y a peut-être aussi une pression dans ce sens-là où euh, ben, se voler de ses propres ailes, on aimerait que ça fonctionne et peut-être aussi qu'en dehors... Euh, Fin euh, financièrement, on a envie que ça fonctionne, etc. Faut pas, faut pas s'en cacher non plus. Donc, euh, je pense que j'ai voulu tenter plein de choses et peut-être trop. Je sais pas. <rire> ok.
1: Et est-ce que euh, tu as eu tendance à te euh, comparer peut-être aux autres diététiciens Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de diététiciennes sur sur les réseaux. On en voit de, de plus en plus. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de d'avoir ce truc de... Euh... Regarder ce que les autres font, euh, euh, combien euh, elle a d'abonnés, euh, tu vois, te, te comparer euh, à ce que font les autres sur les
2: réseaux. Alors euh, déjà, on est beaucoup de diététiciennes tout court ouais. en dehors des réseaux sociaux. Ouais, <rire> mais euh, non, euh, je suis certaine euh, certaines diététiciennes euh, qui ont des comptes très intéressants. Mais non, je me suis jamais comparée à elles parce que euh, ben, on est toutes différentes malgré. Euh, qu'on on eu toute la même formation, on a des approches complètement différentes. Euh, non, et puis, euh, déjà, se mettre à son compte, c'était un challenge, un challenge assez conséquent. Donc, euh, se comparer aux autres, je pense que ça m'aurait mis une pression supplémentaire qui est finalement inutile. Donc, non, je ne me, euh, me suis pas comparée aux autres.
0: <rire> okay. Pendant combien de temps, ici, tu t'es euh, investie sur les réseaux sociaux et à partir... Euh... Enfin, Qu'est-ce qui a fait que, voilà, que tu t'es rendu compte que ça ne t'apportait rien dans ta pratique
2: Mais En fait, je me suis investie euh, bien 3-4 mois plein. Et, euh, ben, je pense que je partais un peu, euh, ne serait-ce qu'en libéral Au début, j'ai voulu faire plein de choses, tenter plein de choses. Et à un moment donné, je me suis épuisée à faire euh, trop de choses et puis euh, aussi euh, de m'investir beaucoup trop dans les réseaux sociaux. Je dirais qu'à partir de 3 mois, j'ai levé le pied. C'était les vacances de Noël. <rire> C'était les vacances de Noël, je me suis... Ouais, j'ai levé le pied complètement et puis je me suis euh, recentrée, euh, concentrée finalement sur euh, ce que j'aimais faire et ce que je savais faire. Donc ça, et puis peut-être aussi euh, la formation que tu proposes avec, euh, avec ton mari. Élise aussi m'a fait prendre conscience que je m'éparpille un peu trop. Donc, c'est peut-être aussi à ce moment-là, tu vois, que, que j'ai pris du recul sur, euh, sur tout ça.
0: Quand, quand, tu dis que tu quand tu disais que tu t'investissais beaucoup euh, sur les réseaux sociaux tu parles de combien de postes par, euh, par jour ou par semaine ou combien d'heures par jour est-ce que tu consacrais euh, à ces publications euh, je pense que je faisais un poste par jour à l'époque
2: et euh, pff, combien d'heures Alors euh, pff, je pense que c'était euh, peut-être euh, une heure à regarder les réseaux euh, voir ce que les autres faisaient même si je ne me comparais pas parce qu'il y, y a de très bonnes idées, et peut-être euh, une heure pour faire une jolie photo, euh, pour écrire un texte très bien, euh, très bien écrit, ouais, allez, deux heures, à mon avis, par jour.
0: Oui, donc c'est ça que tu t'es vraiment euh, hein. épuisé à ça pendant ouais. trois mois pour, au final, ne pas attirer de patientèle. Quoi.
2: Exactement, Ouais. Ouais. oui. Et puis euh, peut-être que pour
1: en avoir aussi euh, discuté avec toi avant, c'est vrai que ce que tu me disais, c'est que tu avais aussi euh, à un moment donné envie d'avoir euh, euh, des contacts peut-être plus euh, euh, dans le réel, j'ai envie de dire. Euh, tu t'es lancé dans les consultations à domicile, je pense que c'est pas pour rien. Tu peut-être aussi euh, eu envie euh, d'autres choses et, et de couper euh, complètement avec euh, cet univers euh, d'Internet où tu as où a été
2: beaucoup avant. Oui. Oui, oui. Ben oui, finalement, c'est vrai qu'en en réfléchissant, pendant quelques années, ben, j'ai travaillé à distance via Internet. Et, euh, et oui, je me suis rendu compte qu'en fait, le, le rapport humain... Alors, je pense qu'on peut avoir des rapports humains via les consultations à distance sans problème, mais c'est vrai que les réseaux sociaux... Euh, oui, je pense qu'il y a... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas euh, pas tellement de rapports, c'est très furtif, etc. Donc oui, j'ai préféré aujourd'hui, en tout cas avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai eue ces, ces quelques mois, je, je préfère développer euh, développer mes consultations à domicile. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, je réfléchis même à euh, est-ce que je vais fermer mon compte Est-ce que je vais le, le garder ouvert, mais peut-être privé euh, pour... Euh, pour que mes patientes que je suis aujourd'hui, voilà, pour qu'il n'y ait que de l'exclusivité pour elles, en fait. Donc, voilà, je suis en pleine réflexion, en tout cas, en ce moment.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que tu n'as pas complètement disparu des oui. réseaux. Ou bon, tu fais moins de stories. Euh, moi, je suis un peu déçue, mais <rire> Et du coup, tu n'as pas fermé tes comptes. Est-ce que tu penses... Euh, euh, comment tu penses gérer ça à l'avenir
2: euh, franchement, je ne sais pas du tout parce que c'est euh, en réflexion. Mais euh, je l'ai gardé ouvert aussi, ben, justement pour suivre ces comptes de diète que j'aime bien euh, oui. que j'aime bien voir. Et euh, malgré tout, euh, en dehors de ça, je discute quand même pas mal avec de diététiciennes sur les réseaux sociaux qui sont pas euh, qui sont pas de ma région. Euh, ben, déjà comme toi, euh, Marion, mais. Euh, comme Marion Lassagne aussi, euh, qui euh, Olivia, etc. Je trouve euh, intéressant de pouvoir euh, débattre sur certains sujets, euh, féliciter sur certains postes, parce qu'il y a de superbes postes quand même. Et puis aussi euh, discuter de certaines patientes euh, euh, pour débloquer une situation. Donc euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas complètement fermé, mais c'est sur surtout pour discuter avec d'autres collègues que finalement... Euh, publier des postes pour, pour mes patientes.
1: Du coup, tu as changé un peu euh, d'objectif. Ce n'est plus de, de, forcément d'attirer des euh, clients, mais euh, plus euh, pour tes patients à toi, créer du contenu pour tes patients et discuter avec, euh, échanger avec des collègues.
2: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est
0: plus ça, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont un petit peu euh, abusé de tout ce que tu publiais, de tout ce que tu postais
2: oui, il y a certaines personnes qui, euh, qui, te, qui posaient beaucoup de questions. Au début, je réponds à une ou deux questions. Et puis après, je leur dis que si elles avait une consultation, euh, déjà d'aller voir mon site pour voir si euh, je pouvais être la personne qui leur correspondrait. Et euh, je leur disais euh, qu'effectivement, ça serait mieux de prendre une consultation, etc. Et puis, ben, soit ça passe, soit ça casse. Et souvent, ça
0: casse. <rire> Voilà, Et pour terminer, si elle le est-ce que tu aurais un conseil à donner aux diététiciens, aux diététiciennes qui nous écoutent
2: de prendre, ouais, de prendre le temps, parce que ça met du temps de se faire connaître. De prendre le temps de ne pas se mettre la pression. Voilà, de se concentrer sur euh, ce qu'ils savent faire. Et s'ils souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux... Euh... Bah, de se donner un quota euh, de temps sur les réseaux sociaux pas trop et euh, essayer de pas, euh, justement de ouais, essayer de ne pas être addict je sais pas comment dire <rire> Devenir de addict
1: peut-être de se mettre un cadre pour,
2: ouais voilà pour que ouais,
1: ouais. ça soit trop envahissant
2: oui voilà exactement
1: Bon, ben merci en tout cas, Elodie, d'avoir participé euh, à ce podcast. Euh, surtout que c'est pas facile de parler euh, honnêtement euh, et en toute euh, transparence euh, de son expérience, surtout sur les réseaux sociaux. Sou souvent, et euh, eh bien on a tendance à parler uniquement de ce qui va bien. Ouais. Donc euh, merci pour ton retour <rire> et pour ce partage d'expérience et euh, ce que, que ça va euh, parler à beaucoup
0: de diététiciennes.
2: Merci Élise, ben merci Marianne de, de m'avoir invité sur votre podcast.
0: Merci à toi Elodie, à bientôt. Merci Élodie, à bientôt. Merci beaucoup d'être restée jusqu'à présent. Dans cette deuxième partie, nous vous donnons nos meilleurs conseils pour utiliser les réseaux sociaux. Nous avons ici parlé de l'expérience d'Élodie, mais je sais que d'autres diètes utilisent les réseaux sociaux euh, de manière complètement différente, et nous restons en tout cas avec Marion, complètement convaincu que les réseaux sociaux peuvent être utiles vraiment pour les diététiciens indépendants. Mais nous restons aussi convaincus qu'il faut pouvoir les utiliser convenablement. Et pour être utilisé convenablement, il faut absolument se définir un but. Alors, pour que vous compreniez bien notre vision, nous avons listé quatre buts, quatre utilisations possibles des réseaux sociaux. On vous les explique ici. C'est parti alors, la première utilisation des réseaux
1: sociaux qu'on qu a listé ensemble avec Elie, ça concerne directement le métier de diététicien de façon générale. On peut être présent sur les réseaux dans un but d'information, de prévention et aussi pour valoriser et faire connaître le métier de diététicien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des coachs en tout genre sur les réseaux. Moi, je trouve ça super qu'il y ait des diététiciens sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter… Euh, comme d'autres professionnels de santé d'ailleurs, on voit des kinés, des sages-femmes, des pharmaciens euh, qui sont parfois aussi très suivis et euh, qui sont là pour relayer les vraies informations, les études scientifiques, faire passer les bons messages et euh, finalement contribuer à la lutte contre les fake diètes et les fake news. Euh, Elodie nous en a un peu parlé, mais euh, voilà, je pense qu'on peut aussi en tant que diététicien être sur les réseaux pour faire passer ce genre de messages. Et du coup, là, dans l'idée, c'est euh, bah, de partager du contenu avec des, des informations solides en nutrition et, euh, et contribuer en fait, à, à, à participer à la promotion de notre métier.
0: Alors, un deuxième but, un deuxième rôle des réseaux sociaux, euh, ça serait justement d'apporter un soutien à sa patientèle. Donc ici, par exemple, vous allez vous regrouper, euh, en faire des groupes privés sur les réseaux sociaux où vous allez rassembler tous vos patients. Et donc, à vos patients, ben, vous allez leur apporter euh, du contenu, de la valeur, qui répondent vraiment à leurs besoins. Pour cela, je vous conseille évidemment toujours bien vous mettre dans les chaussures de vos patients, pour bien comprendre ce qu'ils veulent, pour leur apporter les informations, les encouragements vraiment dont ils ont besoin. Vous allez pouvoir y partager du contenu, donc des vidéos, euh, des recettes, ça peut être des articles, ça peut être des références de livres, dans le but toujours vraiment de soutenir vos patients, de les conseiller, de les motiver vraiment à, euh, à continuer le suivi avec vous et à continuer à suivre vos conseils.
1: La troisième utilisation possible sur les réseaux sociaux que nous avons identifié, c'est ce qu'on appelle le « personal branding ». Donc en fait, c'est très simple, c'est utiliser les réseaux sociaux dans le but de mettre en lumière sa personnalité, sa manière de travailler, ses valeurs, se faire connaître finalement ou communiquer sur son image de marque. Donc là, l'idée, c'est de partager du contenu qui nous mettrait en avant,
0: qui mettrait en avant qui on est, notre personnalité. Oui, donc moi par exemple, c'est ce que j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise uniquement Facebook, moi, par rapport à ça. Je cherche pas à attirer de nouveaux patients euh, via les réseaux sociaux, mais je cherche à communiquer mes valeurs, mes centres d'intérêt. Donc, je vais partager, euh, des recettes, je vais partager, euh, des informations sur le zéro déchet, par exemple, sur l'environnement, sur euh, l'écologie. Et donc, j'utilise les réseaux sociaux vraiment pour euh, voilà, entretenir mon nom, que les gens voilà, se souviennent de mon nom, euh, faire partager mes valeurs et qu'ils disent, bah, « Oui, voilà, Elise, elle a ces critères-là, ces valeurs-là. » Mais je ne vais pas chercher des patients derrière ça, en fait. Ouais. Et alors, le quatrième usage, le dernier usage donc, des réseaux sociaux, ça va être le social selling. Donc là, c'est un aspect beaucoup plus commercial, beaucoup plus marketing. On va vraiment aller chercher euh, les patients sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vraiment être le rôle, un petit peu comme Elodie voulait faire là, quand elle s'est lancée, c'est qu'elle voulait vraiment aller chercher tous ses patients via les réseaux sociaux. Euh, pour cela, pour, donc, si vous voulez vraiment faire ça, il faut vraiment vous développer votre propre stratégie euh, de marketing, de contenu. Donc le mot stratégie ici est vraiment super important. Euh, J'ai déjà utilisé tantôt euh, dans le podcast avec Elodie, c'est vraiment un mot très important et que la diététicienne doit développer, doit créer pour attirer des patients. Et je, voilà, ici dans le cas d'Elodie, elle n'avait pas de stratégie, elle n'avait pas vraiment de but, d'objectif de comment elle allait attirer des patients et donc ça c'est le gros souci en fait chez les diététiciens. Donc si votre but c'est de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour ça, donc vous ne devez pas du tout rester dans l'étape numéro 3 ici qu'on vient de vous expliquer, le personal branding, parce que là c'est pas du tout un but d'attirer les patients. Il faut vraiment pouvoir apporter cette stratégie. Comme stratégie, il en existe plein. <rire> il existe plein de moyens d'attirer des patients. Ici, en tant que diéticienne, ça peut être simplement... Ben voilà, Quand vous avez un chouette commentaire, quand vous avez des likes, ben c'est de pouvoir aller créer une conversation, d'aller faire un message privé à cette personne-là et de créer une, vraiment une relation avec la personne, de chercher sa demande, chercher ses besoins et peut-être ainsi l'amener en consultation chez vous. Un autre exemple, ça serait simplement de rediriger... Euh, ces personnes-là vers votre site internet ou vers une, une newsletter qui pourrait euh, euh, ainsi mieux vous connaître et, euh, et connaître vos services. Euh, par contre, voilà, y a, ici Elodie, c'est quelque chose qu'elle a essayé de faire, elle n'y est pas arrivée. Par contre, il y a d'autres diététiciennes qui le font super bien, du social euh, selling sur euh, internet, sur les réseaux sociaux. Ça marche super bien. Si jamais vous êtes intéressé... Euh, de découvrir ces diététiciennes-là chez qui cette technique-là fonctionne vraiment. Je pense que ça peut être euh, le thème d'un prochain podcast pour avoir leur avis. Et donc, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire, à nous écrire, et alors là, on pourra organiser ça. Donc, c'est vraiment ce que vous devez éviter quand vous êtes dans cette optique, c'est de chercher à récolter des likes, chercher à récolter des commentaires, mais sans action, sans euh, stratégie derrière. Et parce que, voilà, comme Mélodie a expliqué, elle passait énormément de temps, deux heures par jour, c'est juste énorme, vous allez euh, vous épuiser en fait à ça pour au final ne pas avoir de passion. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être très réfléchi. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur le social selling, je vous ai mis euh, dans les liens euh, de la description, enfin en lien dans la description de la vidéo, euh, un lien vers un autre podcast euh, sur le social selling. C'est un podcast qui a un petit peu plus marketing, mais vrai, les techniques vraiment peuvent être utilisées en tout cas pour les diététiciens. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à l'écouter.
1: Alors, ce qu'on vous conseille pour les prochaines fois, c'est eh à chaque fois que vous allez écrire un post, c'est de prendre un petit temps, 30 secondes, pour réfléchir et vous poser la question, dans quel but j'écris ce poste est-ce que c'est pour la recherche de patients? Est-ce que c'est du contenu pour mes patients déjà existants? Mais vraiment prendre ce temps pour voir si ce poste répond bien à cet objectif. Est-ce qu'il va vous permettre d'atteindre ce but? Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce podcast consacré à l'utilisation des réseaux sociaux. S'il vous a plu, et bien, comme vous savez, notre but est vraiment d'aider le mieux possible toute la communauté et de se serrer les coudes entre diététiciens et diététiciennes surtout en cette période qui est difficile pour tout le monde. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez ben, pas à partager, à commenter cet épisode, surtout à réagir aussi, à nous donner votre vision des réseaux sociaux, vos astuces, vous, pour bien les utiliser. Euh, voilà, prolongez cette discussion dans les commentaires, n'hésitez pas. Et euh, si vous voulez en apprendre plus sur nos autres activités, ben, les liens sont dans la description. Merci beaucoup euh, pour votre attention et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode entre deux patients.
0: Merci Marion, à bientôt, Merci. à la prochaine fois.